0: Petite initiation à la lumière de l'Évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans, par le Père Moulinier. Quarantième séance. Les thèmes que je voudrais aborder sont multiples et euh, vaseux et je ne vois pas comment les organiser. Mais nous allons confier ça justement aux anges gardiens pour que ça se passe pas trop mal. D'abord, faut choisir d'avoir la foi, un jour ou l'autre. ça, c'est une notion, ou la refuser. Euh, c'est une notion importante, parce que si vous aviez été élevé dans la religion musulmane, ou, ou hindou, ou païenne, ou, ou, ou matérialiste, ou communiste, comme c'est une sorte de religion, Et si vous aviez été élevé contre, ou en dehors de la tradition chrétienne, euh, vous comprendriez très clairement que en face du message chrétien en face de l'évangile il faut faire un choix et, spontanément peut-être vous diriez ben non je ne veux pas de ça quoi. beaucoup diront ça mais enfin ça ne sera pas difficile pour vous de comprendre qu'on a envie de dire non et que ce soit une décision originale de dire oui tandis que vous avez été élevé dans la religion chrétienne vous avez jamais pour le moment jusqu'à nouvel ordre dit non je vous ai dit que vous pouvez perdre la foi, oui d'accord mais enfin vous, vous, vous n'avez pas très bien réalisé que, euh, petit à petit, il va falloir choisir et euh, pas vous contenter de vivre dans la tradition chrétienne parce que vous avez été élevé là dedans. Ben voilà. Alors quelqu'un qui ne serait chrétien que parce qu'il a été élevé là dedans, qui dirait Ben voilà, je, je vais à la messe, je suis chrétien parce qu'on on, on, m'a élevé là dedans, c'est quelqu'un qui aurait déjà dit non à l'idée de choisir la foi, parce que s'il si, a été élevé là-dedans, ça veut dire que ça n'engage à rien, et que si on lui prêche l'évangile, en lui demandant de s'engager, eh bien il a refusé de s'engager, il a refusé que ça l'engage à quelque chose, c'est-à-dire à croire, avant toute chose. Bien, alors ça c'est, euh, avez-vous choisi Avez-vous fait un choix dans, dans le sens de la foi, je crois, même pas l'espérance, la charité, euh, vivre selon la fidélité à Dieu, ou peut-être très infidèle à Dieu, et dire, je crois, parce que j'ai décidé de croire au Christ, à l'Évangile, à l'Église Ça peut arriver. Bon, alors, avez-vous fait ce choix de croire Interrogez-vous, c'est déjà tout, tout un catéchisme. Au sujet de la foi, pendant qu'on y est, euh, je vous ferai un, un aveu, c'est que bon, vous, vous vivez dans un monde où c'est pas facile de croire parce que beaucoup bon, sont tranquillement convaincus que la foi ne signifie rien du tout, que la foi chrétienne ne signifie rien du tout, que tout ça est dépassé, que c'est d'un autre âge, que, que c'est fini, nous avons, nous, avons, nous avons changé tout ça... Ou qui remplace la, la foi chrétienne par le New Age ou par euh, toutes sortes de, de cette toutes croyances plus ou moins vaseuses, plus ou moins vagues, plus ou moins exigeantes, plus ou moins séduisantes, etc., etc., etc. Vous vivez dans un monde où tous les gens sont comme ça, sans parler de ceux qui s'en moquent complètement. Alors dire là-dedans, je crois, c'est pas banal, c'est pas facile. Et vous pourriez penser que moi, je fais mon choix. Ben oui, c'est vrai, je fais mon choix. Mais je m'aperçois il faut le faire toujours de nouveau, que c'est toujours d'une certaine manière plus difficile, malgré certaines apparences. Pourquoi plus difficile Alors voilà, ça que je ne sais pas si je vais savoir vous expliquer. Pour qui à la fois, la vie est semblable à une traversée. On prend le bateau, un beau jour à, à Cherbourg, ou à au Havre, ou à La Rochelle, ou à Bordeaux, et c'est la naissance, le baptême, si le baptême se fait à la naissance. Et puis, on voyage, je suppose, un, un énorme transatlantique tellement vaste, je ne dis pas toujours confortable, ça dépend dans, dans quelle classe on vit, il y a la première classe, il y a les classes de luxe, puis il y a beaucoup de... de, de, de de classe misérable euh, des les des, des, des soutes le, la, la, la cale le, le pont du navire où il y a les, les, les pauvres c'est pas toujours drôle ce bateau il y a des, des endroits vraiment pas amusants du tout il y a même des, des horreurs de temps en temps et puis il y a aussi de de bons moments, il y a, on peut s'amuser on peut. S il y a la télévision il y a le cinéma, il y a le théâtre il y a la danse, il y a toutes sortes de folies agréables, et puis il y a des horreurs, et puis il y a la pauvreté, et puis il y a que vous voyez sur la terre. C'est un immense navire. Et tellement immense, alors tellement solide, tellement puissant, que, sauf quand il y a quelquefois des tremblements de terre, comme il y en a un récemment qui fait... ce que ça nous rappelle, c'est un navire. Le tremblement de terre, c'est ça qui nous permet attention, il a l'air de tenir bien solidement sur les eaux. Il n'y a pas de tangage, il n'y a pas de roulis, habituellement. Mais Tout de même, de temps en temps, on s'aperçoit qu'on est sur un navire. C'est quand, quand, quand la Terre tremble. Euh, ça peut vaciller complètement. Euh, c'est pas du tout l'affaire solide, tel que absolument solide, du, du, comme on le croit dans notre enfance, spontanément, et comme les anciens le croyaient. Euh, non, c'est un navire. C'est un navire qui tient bien à l'eau, en général, sauf exception, sauf accident, mais c'est un navire. Et c'est un navire avant. Alors ça, bon, euh, bon la, la, la vraie vie pour nous, tout de même pendant les premières années, et puis pendant longtemps encore, et pour moi pendant euh, jusqu'à une époque relativement récente, la vraie vie, c'est le navire c'est le navire. C'est là que les choses se passent, des choses consistantes, des choses importantes, des choses qui, qui, qui existent, quoi, qui existent. Je ne dis pas qu'elles sont bonnes, agréables, intéressantes. Je, je, je suis tout à fait d'accord que depuis mon enfance, ça c'est une grâce qui m'a été faite et qui n'est pas faite à tout le monde, ce qui se passe dans le navire m'a toujours paru beaucoup moins intéressant que ce qui arrivait au bout, parce que je, je comprenais quand même que c'est une traversée, le navire avance, une traversée peut durer 5-6 jours, 5-6 semaines, 5-6 mois, 5-6 ans, 50-60 ans, c'est une traversée, et au bout il y a quelque chose, au bout de la traversée, il y a quelque chose. Alors, ça, oui, j'ai toujours eu la grâce de trouver plus intéressant, à sa vie, ce qu'il y a au bout de la traversée, que la traversée elle-même. C'est très intéressant quelquefois ce qui se passe à traverser, passionnant. Je ne suis pas de ceux que la vie embête. La vie m'a toujours passionné, ou horrifié, mais m'a pas laissé indifférent. J'ai donc mes passions. on m'a appelé l'enfant aux passions successives, bon, alors ça y est, les, bon, le tennis, le, le, les échecs, le, le, les livres, l'astrologie, euh, j'en passe et les meilleurs ou des pires, et je me suis passionné pour vraiment la vie m'a passionné la musique, les beaux-arts, le cinéma, alors là. Bon les dialogues, les amitiés, tout, tout ça, ça m'a passionné. Et cependant, justement, ce qui y avait de plus passionnant dans, dans tout ça, dans toute cette vie que je menais, d'une manière très chaotique d'ailleurs, c'était certaines discussions que je pouvais avoir sur l'au-delà, sur Dieu, sur l'infini sur l'éternité. Alors ça c'était vraiment intéressant. Ça ça fait la peine de vivre pour causer de ces choses-là. Quand je trouvais des gens avec qui causaient tout ça, c'était très rare, c'était très rare, surtout chez les adultes. Et aussi chez les camarades, d'ailleurs il faut bien Enfin ça quelque part. Alors là la vie était patiente, la vie valait, valait la peine de vivre pour parler de tout ça. Donc je trouvais que... Ce qu'il y a au-delà, au bout de la traversée, c'était de même plus intéressant que la elle même, si intéressante que soit la traversée, et, et encore une fois, tout ce qui se passait à la traversée, les spectacles sont passionner mais ce qui est au bout est plus intéressant. Plus intéressant, oui. Mais là, je suis obligé de, 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 de faire un aveu qui est très important parce que c'est là où je dois battre ma coulpe. Plus intéressant, oui, plus réel, non. Plus réel, non. Au fond, tout de même, pour moi, ce qui y avait de plus réel, c'était tout de même le bateau, et la vie sur le bateau, et les gens, et le bien le mal. Ça, c'était réel. Pas très intéressant toujours, quelquefois très, très très ennuyeux, et sinistre, et désespérant, passionnant quelquefois, mais réel. L'au-delà, l'au-delà, c'était réel, oui, si on veut, réel si on veut, réel si on veut. Mais au fond, malgré tout, moins réel que la réalité quotidienne. Eh bien, ma comparaison montre que j'étais un homme de peu de foi, parce que imaginez donc une vraie traversée, Paris, New York, en cinq, six jours, un, un grand bateau comme je viens de le décrire. Vous êtes avec un, un, un voisin de cabine, ou une ou une voisine de cabine qui vous passionne, n'est-ce pas euh, Bon, euh, c'est passionnant, il se passe des tas de choses agréables, désagréables, désespérantes, magnifiques, heureuses, avec un ennemi ou avec un ami ou avec une femme qu'on aime ou avec un, 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 un rival qu'on n'aime pas, Enfin, ça, ça, ça se passe très bien ou ça se passe très mal, À tout ce que vous voudrez, bien alors euh, arrive le paroxysme de la bataille, de la crise, de la tragédie, du Racine, du Corneille, Phèdre, euh, Hermione, qui te l'a dit, je te, je te tue, tu ne tu m'aimes pas, je, moi non plus, je, je t'aime, moi non plus. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Alors je te tue parce que tu ne m'aimes pas. Enfin oui, il y a un peu le paroxysme, le, le, le du drame, tel que c'est dans tous les. dans je t'expire dans Racine, dans, partout. Bien. Et puis il y a au moment le pire, au moment où Airbnb va tuer reste, tout ce que vous voudrez, il y a un petit rigolo qui, qui qui arrive, qui ouvre la porte et puis il dit non attention, dans 24 heures on est à New York. Tout ça devient beaucoup moins réel. Tout ce drame, toute cette c'est très bien, c est, c est, c est, on s'occupe sur le navire en attendant en attendant le débarquement. Mais qu'est-ce qui est réel, ben, c'est que demain on sera à New York. En attendant, on, on s'amuse ou, ou, ou on se fait mal, mais c'est pas sérieux. Mais vous, vous êtes bien d'accord avec moi, si, si, si vous faisiez une traversée et qu'il se passe des choses, bon, à traversée agréable ou désagréable, et puis que on sait très bien qu'une fois arrivé à dire qu'on va se séparer, on va connaître d'autres gens, autrement importants, autrement redoutables ou autrement séduisants que ceux qu'on connaît sur le navire. Bon, ben attendons. Euh, on est prêt, le, le poignard élevé pour, 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 pour tuer le bonhomme. Dans, dans 24 heures, on arrive à New York. Or, sommes-nous bêtes Tout ça n'est pas sérieux. Eh bien, eh bien, je reconnais, j'avoue que euh, par rapport à la vie sur la Terre, j'en suis pas là ou j'en étais pas là il y a encore pas longtemps, et que à, à, à l'idée que Justement, tout ce que je vis avec vous, tous les jours, je, vous, tous les jours, je me réveille et je sais qui je vais retrouver, à ben vous, vous tous, les uns les autres, c'est voilà, les, les voisins de cabine. Mais, euh, de plus en plus, je sais que, pour moi, au moins, dans 24 heures, je serai à New York, c'est-à-dire dans, dans l'éternité. Et qu'il faut que je croie, alors là, que des gens comme Thérèse de l'Enfant-Jésus... Euh, le curé d'Ars, euh, Bernadette, la Sainte Vierge, Jésus-Christ et, et, et les anges m'attendent, et Dieu et la Trinité. Et, et que c'est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus réel que, que les ombres que vous constituez pour moi malgré tout, si, si je compare à ça, Ben, j'avoue que j'ai du mal à le croire et, et, et j'ai un vertige qui me prend. Et de plus en plus, au fur et à mesure que la vie passe et que l'éternité s'approche, le débarquement s'approche pour moi, pour vous, vous pouvez vous dire, oh ben il y a encore cinq ou six jours de traversée, au moins, ou cinquante ans, vous pouvez penser cinquante ans, vous me faites, vous pouvez penser 50 ans, vous pouvez, vous pouvez 50 ans moi je pense que 50 ans, bon, alors plus Eh ben, ça change. Et alors je m'aperçois justement que plus on est obligé de miser sa vie parce que voilà, je ne peux plus miser sa, ma vie sur, bon, il y a la traversée euh, c'est sérieux, c'est réel mais au bout il y a quelque chose de plus intéressant encore plus intéressant mais moins réel alors là ça va il y a le réel et puis il y a le couronnement du réel qui est l'au-delà la vie éternelle alors ça couronne une existence bien remplie espérons qui sera couronné par une, une existence éternelle, qui est encore plus belle et plus intéressante, mais qui est beaucoup plus vague, et beaucoup moins réelle, et beaucoup moins concrète que la vie quotidienne. Quand on est obligé de miser toute sa vie quotidienne sur quelque chose qui n'est plus la vie quotidienne, qui est strictement et heureusement l'au-delà invisible de la foi, alors à ce moment-là, plus, et c'est justement ce qui me frappe chez Thérèse de des par exemple, c'est que, plus on mise toute sa vie sur la foi, plus on dit ce qui compte c'est New York, le débarquement, l'éternité, la Sainte Vierge, le Christ, les saints, les vrais amis, les vrais ennemis, les démons. Plus on essaie de dire ça et de miser toute sa vie là-dessus, comme sur une loterie, plus c'est obscur, plus c'est difficile, plus c'est douloureux. Plus c'est profond, plus c'est certain aussi, en un sens. En un sens, je, je multiplie des actes de foi, comme disait Résident Jésus, en ce moment même, mais c'est de plus en plus obscur. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec des anges gardiens? Ce que je vous dis là, qui est, qui est très alors on va le voir, hein, une seconde. Donc cet article, c'est est, 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 est un, un garçon qui un, a un, un, un journaliste. Un journaliste qui ne croyait absolument pas, ni à Dieu, ni à diable, ni, 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 ni par conséquent aux anges, et puis qui s'est mis à y croire parce qu'ils se sont fait connaître à, le, à lui, de manière très, très, concrète, très impressionnante, alors ça vous direz ça, très bien. Et il dit ceci, si un prêtre m'avait affirmé que les anges existent, je ne l'aurais jamais cru. Bien que, dit ce journaliste, le prêtre qui croit aux anges est une espèce en voie de disparition. Il y en a de moins en moins. Ça, ce n'est pas pour vous aider, c'est vrai. Je, 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 comme vous allez le savoir, je, je fais partie de ceux, de ceux qui, qui croient aux anges. Et, 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 et comment, vous allez voir. Mais euh, il n'y en a pas beaucoup. C'est un fait très douloureux, mais c'est comme ça. Donc vous avez des excuses. Mais il dit ceci, le même journaliste. Donc, je pas cru si un prêtre me l'avait dit, d'ailleurs les prêtres qui le disent, il y en a plus, bon, pratiquement. Mais à travers les expériences aux frontières de la mort, eh bien, euh, l'existence des anges à travers ces expériences-là pulvérise n'importe quelle hésitation théologique. Ils sont indiscutables. Parce que, alors, il dit, n'est-ce pas, quand il s'agit, dans ces expériences après la mort, quand il s'agit de la lumière qu'il y a au bout, alors là, la, la description qu'ils qu en font, les, les gens qui ont fait ça, ce voyage, varie, selon les croyances qui sont les leurs. Ils n'ont pas tout à fait la même perception de cette lumière ultime qu'il y a au bout du voyage. Ça, alors là il, il y a, là, il y a des divergences selon les croyances qu'ils ont eues dans leur vie euh, quotidienne. Mais par contre... Quand il s'agit du compagnon qui se présente aussitôt que la mort se présente, nous n'avons trouvé aucune divergence sur cette présence qui accompagne parfois le sujet dans le tunnel. Là, c'est tout le monde y paraît. Il y a quelqu'un qui accompagne le sujet dans le tunnel. Ça, c'est tout le monde y paraît, quelle que soit sa religion. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors il ajoute ce que je ne comprends pas c'est que certains prêtres soient aussi discrets sur ces richesses. Et bien, il est bien gentil parce qu'il les nie, bien souvent, car Il a donne des richesses. Dans les librairies catholiques, il m'est arrivé de demander, avez-vous, qu'est-ce que vous avez sur les anges Et alors, pour toute réponse, un sourire gêné du style gentil garçon, mieux gentil. Bon. Alors que dans les librairies ésotériques, c'est-à-dire celle des librairies des sectes, des trucs, le Age et tout ça, tout de suite on dit, oh les anges, oui très bien, bien sûr, juste derrière vous sur le rayon à vous. Là on y croit. Chez les catholiques on n'y croit plus. Pourquoi Bien. Alors vous lirez ce texte parce que c'est quand même important et c'est vrai que par un bout, c'est plus facile. C'est plus difficile de croire aux anges que de croire à Dieu, Jésus-Christ, la rédemption, tout le, le bazar, par un bout. Et par un autre bout, c'est de même beaucoup plus facile. Pourquoi c'est difficile de croire aux anges, plus que de croire à Dieu, au Christ, à, enfin à, tous, à la théologie, tout ça Pourquoi Pour une raison toute simple, hein, parce que c'est plus bête, et parce qu'on est plus seul. On est beaucoup plus seul, parce qu'il y a presque, y compris des prêtres, ils ne croient pas. On n'y croit pas, ce que c'est toute bêtise. Alors on attend d'un investi, ça fait toujours plus difficile. À cause de ça, c'est plus difficile, parce que c'est plus bête. En gros, c'est ça. Et parce que la plupart des gens vont se moquer de vous si vous y croyez. Alors là, c'est une difficulté. Mais à part ça, c'est beaucoup plus facile. Et là, je vais revenir à mon témoignage. Parce que je m'aperçois, moi, en lisant ça, que j'ai toujours cru à mon ange gardien et aux anges. Avec une facilité totale que cette facilité n'est pas du tout entamée le moins du monde par la difficulté que je viens d'évoquer. Il dis, ça devient plus en plus difficile pour moi de croire à ce, ce monde mystérieux qui m'attend. Ça m'est plus facile en un sens, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi de croire à mon ange gardien qu'à Thérèse de l'enfant Jésus. Oui. D'abord parce que c'est comme ça, et je ne sais pas, je pourrais dire, je ne sais pas très bien pourquoi. C'est vrai que depuis mon enfance, quand on m'a parlé de l'ange gardien, je l'ai cru tout de suite, j'avais 5 ans, je m'arrêtais dans la rue et je disais, Qu'est-ce qui fait, en ce moment, mon ange gardien? Bon. Euh, au fond, j'ai jamais changé là-dessus. Et, je m'aperçois que j'y ai toujours cru tout le temps. Peut-être même pendant mes années d'incroyance, alors ça, j'en sais rien. Mais, j'y ai tellement cru que j'ai même pas besoin d'y penser. Et c'est pour ça que les anges ne se rappellent pas à mon bon souvenir, d'une manière claire. Quand je réfléchis à certains épisodes de ma vie, je, je me dis, ah, tiens, bien sûr, ça, ça devait être mon ange gardien. Mais, j'ai pas de preuve et je, je comprends pourquoi, c'est que j'y crois tellement qu'ils n'ont pas besoin de se montrer tandis que là, on a affaire à quelqu'un qui n'y croit pas, et alors là il se montre l'ange, alors, alors là il insiste, là. il lui donne des tas de signes qui, qui racontent, qui s'accumulent qui l'anéantissent qui, qui et qui l'obligent à, à, à se convertir et finalement à ce Alors bon, euh, euh, mais tout simplement est-ce qu'il n'y croit pas tandis que moi qui y crois totalement, alors sans aucune difficulté alors euh, bon, bah, j'y pense même pas c'est tellement évident, entendons-nous, évident, évident. C'est évident que c'est possible, c'est évident que c'est normal, c'est évident que c'est raisonnable, et ben j'ai aucune difficulté à y croire, c'est un fait. alors, pourquoi est-ce que j'ai tant de facilité et que j'ai tant de mal, par contre, ou très obscur de penser même à Thérèse de de Jésus Parce que Thérèse de de Jésus, c'est quand même l'au-delà. C'est ce qui m'attend après la mort. Et ça c'est très difficile à imaginer. C'est toute la doctrine chrétienne, c'est tout le Christ, c'est la Trinité, c'est c'est très obscur. Tandis que l'ange gardien, c'est pas l'au-delà, c'est maintenant, c'est en ce moment même, il est là, ben oui il est là, il fait partie du navire. Alors c'est tout de même plus facile de croire à quelqu'un qui fait partie du navire, même si on ne le voit pas, mais quelquefois on le sent, ou qu'on peut lui parler, ou qu'on peut lui demander des choses, c'est plus facile. Parce que ça, ça oblige pas à décoller, à, croire, à, à quitter le navire. Dans le navire, il y a les anges gardiens, mais oui bah Essayez d'y croire un petit peu, parce que ça, je vous promets, par un mot, c'est beaucoup plus facile, à condition d'accepter le ridicule. Évidemment. Ça, je vous rends compte que ça, c'est une difficulté. Alors, cachez-le, si vous voulez, si vous avez votre ridicule, cachez cachez-le, mais croyez-y. Et avec ce, avec ce mystère, alors, ce qui fait. Alors là, ça devient beaucoup plus difficile à croire, ce que je vais vous dire, mais en un sens j'y crois tout à fait, et en un sens, ça me met en pleine obscurité, c'est que les anges gardiens ne font pas toujours du bien. Là, c'est très mystérieux. Il, il y a des faits que je suis obligé, moi, de mettre sur le compte des anges. Un exemple, deux, deux exemples, dont l'un, je, je le sais, très très sérieusement comme historique, un autre, on me l'a raconté, mais j'y crois tout à fait, et, et, et qui sont vraiment des interventions angéliques, mais redoutables. Un, 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 un entrepreneur, un gros entrepreneur de, 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 que j'ai connu personnellement, dynamique, riche, tout ce qu'on voudrait, euh, pratiquant la chasse, euh, au cours d'une chasse, il est piqué par une abeille, il meurt trois minutes après. Trois minutes, il meurt. Exactement. Là, je sens les ans. Pour son bien, pour son mal, je ne tranche pas. Mais, c'est ça. Ah oui, c'est pas normal. Prenez santé, une abeille, trois minutes. Bon. Un camionneur, à son camion, la ville est ouverte. Vous savez ce qui se passe quand on, quand des, quand des camions, ou des voitures en général, n'importe quelle voiture, roule sur du gravier, ça fait quelquefois sauter les cailloux, hein, ça, évidemment. Bon, alors, une voiture passe à côté de lui, fait sauter les cailloux, fait sauter un caillou, un caillou saute, il tranche la carotide. Il meurt dans les minutes qui suivent. Juste la carotte, c'est quand même bien visé. Bon, alors, ça pose d'énormes problèmes. Alors ça, alors, là, là, dans laquelle je suis, dans l'obscurité. Mais pour l'existence de l'ange, non. Je ne peux pas douter. Pour notre bien ou pour notre mal apparent. En tout cas, euh, on, peut, on peut toujours prier avec lui, on peut, toujours, on peut négocier. On peut lui dire, mais fais pas ce coup-là. Rien que ça ça, 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 ça peut le toucher. Bon, alors, euh, si vous avez du mal à croire à tout, essayez au moins de croire aux anges. C'est ce qu'il y a de plus facile et de plus difficile à la fois. Parce que si vous vous mettez à croire aux anges, vous lui permettez de s'occuper de vous avec plus de facilité que si vous ne les croyez pas. Ça, c'est certes. Et puis, euh, demandez de pouvoir dire, et ça, ça ça vous pourrait pas sans vous mettre à aimer Dieu, ça vous mettre à vous convertir de plus en plus. Ce que disait François Villon, qui était un sacripant, alors, alors un sacré pécheur, celui-là, un voleur, un larron, ben, tout ce que vous voudrez, euh, un, un ganchester, non, pas un ganchester, non, mais un truand, alors vraiment un truand, un filou, tout le milieu, et alors il, a, il, il énonçait la foi catholique, et il disait simplement, en cette foi, je veux vivre et mourir, c'est la grâce que je vous souhaite en me séparant de vous. J'ai oublié de vous dire quelque chose qui, qui <rire> d'abord, euh, <coughs> évoque les particularités du Padre Epillot, euh, Grand confesseur devant l'éternel, vous le savez, euh, très persécuté, beaucoup plus que je ne l'imaginais, c'est un détail. Semblable au curé d'Ars à bien des égards, euh, vous le savez, mais pire que le curé d'Ars. Car il était capable, enfin tout de même, il, il, allait, il allait très loin. On, on, je savais déjà qu'il était capable d'engueuler ses pénitents euh, et, comme dirait ma grand-mère, comme du poisson pourri, comme du poisson pourri. mais ce que je, ou de les fiches à, dehors à coups de pied dans le derrière ou, ou presque parce qu'il n'était pas prêt pour le confesser, Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'un un, pénitent qui était un prêtre, enfin il était peut-être pas prêtre à ce moment-là, il l'a carrément giflé. Bon. Ah, ah il l'a carrément giflé et alors c'est un, un prêtre un père qui dit ça, le père de Robert il dit je ne doute plus des anges depuis que le père euh, le Gabriel, lui a rappelé l'existence de son ange en le giflant voilà presque 40 ans durant une confession et pourquoi il l'a giflé il lui a dit regarde bien, il est là, il est très beau lui dira, après le souffler, le stigmatiser en fixant quelqu'un derrière lui. On raconte des histoires comme quoi des anges, en particulier sainte françois romaine qui vivait constamment avec son ange gardien, alors elle le voyait tout le temps, elle le sentait tout le temps, et il l'a giflait. l'ange, de, de temps en temps, pour la, pour, pour le rappeler à l'ordre. Hein, ça, ça. Alors c'est probablement bah, ça, ça que Padré Billot a dû sentir. Que ce sont des, ce sont des camarades. Ils sont, ils sont pleins d'humour, comme dit l'article. Ils se fichent de, de notre figure constamment. Et ça, je m'en aperçois de temps en temps. J'ai des soupçons comme ça. De, de la manière dont je bon, se moque de moi. Alors là, c'est, j'ai eu une petite histoire récente. ou alors vraiment, j'ai eu l'impression qu'il s'est bien moqué de moi. Alors vraiment, je pourrais la raconter, mais je ne veux pas céder à la complaisance. Alors, <rire> mais ah non non, ça y a rien à faire. Mais, euh, alors, tout en, tout en se moquant de nous, ils sont très capables, ils, ils devraient être capables de, de nous gifler si nous étions capables de le supporter. C'est toujours la même chose si nous avions assez confiance en eux et une familiarité suffisamment grande pour apprécier la gifle d'un ange, parce que la gifle d'un ange, c'est forcément accompagné d'un tel amour que comme les pénitents, comme les fils de Saint-Dominique, quand ils se faisaient engueuler par lui, et Dieu sait, eh bien, on en redemande. Voilà, je termine là-dessus.